0: 大家好，欢迎收听第二集的《多情城市》，哇哦，很棒很棒！有收到一些留言，然后我自己真的觉得很开心，所以我会继续努力。就是我真的希望每每周都有一只新的，可以跟大家聊聊天这。这样这一趴的近况呢，跟大家分享一下神奇的温差，欧洲这。几个这这一个月吧，如果大家有在看国际新闻，有在关心欧洲的状态的话，可以知道，呃，意大利的干旱和西班牙、葡萄牙的干旱其实蛮严重的，然后真的太热了，就是我们，呃，比以往都还要提早到很热的气温，这个好像不是一个好现象吧，是吧？然后我我觉得在德国温差很大，应该其实是欧欧洲都差不多啦。就是我早上我平均都是大概六点七点左右起床，所以起床时间可能大概十度，对吗？冬那个冬天，台湾冬天寒流的温度十几度这样子。然后到了不是中午哦、喔，这边因为太阳纬度比较高，所以它太阳不是从正东起，然后到你头上之后又落下这样，没有。这边太阳走斜的，所以它那个下午都会热，然后热很久，大概两三点的时候会炸热。可是我说的炸热大概是二十九度三十度，但是。这个温度是没有冷气哦，就是就一直这么热，然后虽然是干热，就你流汗然后就会很快蒸发，可是还是很热，而且很晒，那个太阳真的很晒。可是到了差不多晚上吧，因为太阳真的很晚下山，他们这边现在现在这个时间太阳天要全黑，大概要晚上十一点左右，十一点到十二点才会全黑，太阳下山可能晚上九点十点就是。会热很久，很长，日照时间很长，这样，然后衣服就真的很难穿，因为我早上骑车上班的时候，可能要穿一件 T 恤，然后两件外套，结果下午在上班，如果在外面走动的话，我我连那件 T 恤都不想穿了，真的很热。然后上很好笑的是，上一集啊，讲完那个我的体重嘛，那我还我甚至还忘记讲说我那个体重到底是从多胖降到多瘦，这样其实也没有多瘦，就是。比较起来很瘦而、欸、已，不然跟那些很多女明星、女艺人、女网红比起来，真是真的没有很瘦。我忘记讲体重了。我从我刚到的时候大概是五十九公斤，然后如果三天没拉屎的话，绝对是破六十。然后现在过了半年多是五十二，就稳定在这里，现在稳定在五十二公斤左右。那我之前呃正常也差不多是这个体重，就三天没拉屎就会多一公斤，然后生个病就会少少一公斤，大概是这个状态。给一个体重数字给大家参考一下吧。那我是1 6六公分，所以你就可以去算我的 BMI 哈。没有，没有什么意义，我觉得，我觉得 BMI 没有什么意义。反正讲完上一集瘦了的故事，就后者是如何瘦的故事，这个礼拜吃超多，整个吃回来。呃，礼拜三的时候，我们家就是邀请邻居一起烤肉啊，结果结果，嗯，就就被邀请去，反而被邀请去邻居家这样，然后就在邻居家烤肉，吃一堆肉啦、啊，这样就是香肠啊、肉排啊，然后那个呃 pasta salad， 嗯，呃意大利面或是你知道意大利面有很多种，然后其中有一种是那种蝴蝶面形状的那种那种、呃、冷面的沙拉这样，吃超多。然后昨天又去呃德先生他爸妈家烤肉，也是吃一堆肉啊，那种肉排啊，真的就整个是这个、礼拜直接把我吃回来。然后最近因为德先生他放假，他自他就他有排假就对了，所以他有空在家也会煮饭就，就哎真是这礼拜要吃回来，这是什么情形啊？这样。然后另外还有一件想要跟大家分享的是，呃前阵子我妈我我请我妈帮我寄包裹过来。然后那些包我不外乎其实就是一些呃我之前带不过来的衣物啊，然后还有一些我很想吃的东西，例如说，嗯、呃，有一个是豆嗯、呃、辣的豆瓣酱，因为在这边买到牙抽买到的都是大陆的牌子，我不喜欢。然后还有一个是 XO 酱，那个 XO 酱拌干拌面超好吃，就是会升天。然后我是一个很爱吃面食的人，所以。我我就请我妈，而且这是我妈寄第二次那个豆瓣酱，那个辣豆瓣跟那个那个 xo 酱，我真的好喜欢。然后当然就还有一些其其他的里里扣扣， i l i c 这不是故事的重点重点，是因为我真的很想吃粥，然后我就叫我妈寄皮蛋还有咸蛋过来。然后我妈跟我爸那时候就很担心，就说你那那没有违法吗？什么什么,什么？然后我当时是不管三七二十一，我就说没关系，你就寄完，反正寄来不行他们会丢掉这样。各位观众，千万不要学我，千万不要学我 ，OK？ 就是这东西牙超买得到，所以呃，超市我不知道，反正网络上的牙超是买得到的。我后来有查到，就是不要学我。好，接下来就要讲这件故这个故事。有一天我在上班的时候，我妈已经把包裹寄来，然后寄了很长一段时间，她一直很担心那包裹没有寄到，所以她就时不时的打电话问我说：“哎，那个包裹寄到没有啊？你有没有收到、啊？”然、哦、后我的很担心啊，等等等，好。有一天我就收到海关的电话，然后我那时候以为是诈骗，我在上班，突然接到一个陌生电话，基本上在德国是不会有人打给我的，然后我就。跟他讲了一下，发现哎、欸，真的是海关。我一开始真以为是诈骗，然后这个海关的态度之好，我就觉得他好像是要打电话来跟我聊天的。就他又就说：“哎、欸，你好，请问是谁谁谁吗？”这样子，就说：“哦，对，好，嗯、呃，那小姐你在我们海关这边有一个包裹，想想问一下，因为如果你现在不来取的话，他可能过几天之后，好像七天以后会被那个就是会寄回去这样子。那你要不要赶快来取货啊？这样子，我跟你说，德国人是没有那么好心的。”就是正常来说，他不会主动打给你要你去拿包裹，没有。我跟你说，在台湾基本上都不会说 ，Seven 不会打给你叫你去去拿，虾皮电到店不会打给你叫你去拿吧？不会吧？没有这种事吧？谁那么闲？对不对？所以我那时候就一直觉得这件事情很奇怪。然后那个海关的态度又是那种，呃，很很很友善的，他不是催的那种感觉，所以我又觉得很奇怪。然后我就把这件事情回家告诉德先生，我就说，我就跟他说，哎、欸，你知道有多奇怪吗？今天海关打给我，然后人就跟他讲了我跟海关说的东西，然后他也觉得很莫名其妙，因为正常来说海关真的是不会这样打电话，然后叫你赶快去领包裹，没有人有这么好心。结果呢，我就好像是隔一天吧，赶快请了半天假，然后就要去领那个包裹。那个包裹里面就我刚说有一些衣物，然后那个酱，然后还有說啊。我买了超多的芦會，我在那个屈臣氏线上全室买超多那个芦會跟一些你知道你们你们知道那个菜瓜水喷雾啊？没有、欸，这不是不是叶配，我会买那个芦會，一一整罐的，跟菜瓜水喷雾是呃，我在这边有朋友他们喜欢那个东西，然后夏天到了我想要送那个东西给他们，这样，所以我就买了很多罐，所以因为那个是液体嘛，就、那個、偏重。虽然我知道买那个菜瓜水很很很很不合理，但是因为因为这边有什么雅漾啊，什么什么那个那种温泉水都就是那种温泉喷雾都比好、呃、不能说比较好，反正就是就比较这、就是、方便买嘛，至少。anyways， 那个包裹之重，我记得有十四还十五公斤吧。然后我们到的时候呢，我们不能进他们的办公室哦。他们因为我我觉得应该是疫情的关系啊，他们就是门口呃，你门进去就放了一张桌子在那里，那还有个。隔板，可是我跟你说，那个隔板真的超无敌鸡了。那隔板就摆在那边，可是我我真的不懂。你想，你去你去柜台好了，你去 Seven 的柜台，或者是你去任何什么公所的柜台，就在那个人的面前有一个塑胶板，就这样。可是其他地方还是开放式空间，我我真的不懂那个隔板意义在哪里。Anyways， 反正他就帮我把那个包裹抱出来了，然后抱出来的同时，大家都屏息，这样。因为我的那个包裹散发出一个悠悠的鱼臭味，就很，嗯，有点腥，有点臭，有点不知道怎么去描述它的臭味这样。然后，德先生又跟我说，回家的时候他才跟我说，这个就是他们要打电话来叫你赶快去领包裹的原因，因为这个包裹太臭了。他们受不了这个包裹一直待在他们办公室，他们只要经过那个包裹，就闻到那个味，他们就受不了，所以他们才会打电话叫你啊，赶快取那个包裹。好，我们就在海关面前把包裹打开。呃，我先说，不是每一个你从国外寄来的包裹，他都会叫你，他都会被送去海关，然后叫你把它打开，不是。他们应该是抽样检查，因为我上一次我妈寄来的时候，是直接寄到我家门口的。然后我也有从台湾订东西、买东西，然后直接寄过来德国，也都是寄到我家，这样。可是我之前寄给德先生的时候，也有过寄去海关，他要去领的，就是很不一定。那我觉得十一半一半吧，就是十次可能有五次会寄去海关，他们就是会抽样会检查这样。好，然后就开开包裹啦，一样一样东西拿出来，告诉他这是什么，这是什么，这是什么这样。然后讲讲讲一个很好笑的，就是我订了某个牌子的呃丁字裤或者是内裤 ，whatever 你要怎么讲它 ，OK？ 然后他们就拿出来看一下，然后他就说：“哦，这口罩。”然后我一看，我就知道是什么东西，可是，哈哈哈哈但我不想要解释，我就嗯，那赶快拿出来放在旁边，嗯，赶快拿出来放在旁边，这样。然后就其实其实有点尴尬，但是而且他后来要反复拿那个海关，又反复拿起来看了两下，然后就 OK OK 这样。后来他没说话，所以我不知道，我不我不太确定，就是他到底知,不知道那是什么东西的这样。反正 anyways 就是啊，也不要问我说为什么我要大老远从台湾买丁字裤，就是然后、no, 就是留言不要问这个啊，我宁愿你寄吊照也不要问这个，就是这、就是、你知道个人习惯，个人那个呃采采购取向呵呵就是这样。然后呢，他就一直在翻找我那个包裹里面的东西。他就后来就因为我妈把那个呃皮蛋跟咸蛋好像就几颗四五颗吧，然后放在一个长长形的盒子里面。结果那个他他们在里面竟然被压压扁了。他就把那个盒子拿起来，然后就说：“嗯，我终于知道那个味道从哪里来了。”所以他从头到尾，其他的目标都是要找说这个味道到底从哪这箱子里面拿个东西来，因为其他箱其他东西就是那种衣物啊。呃，一罐一罐的东西，所以不太可能有露出来，而且看起来也没有露出来的迹象。大家都好好的这样，而且我妈包的很很严实，每个都是骨折的、打石膏的病人，每一几乎每一个东西都是这样。所以他一直很困惑，就那个这个味道到底从哪里来？后来他就把这一这一个盒子拿起来，然后打开，然后就呜、呃，就给我一个很惊悚的眼神，然后问我说：“这里面是什么？”我就假装看了一眼，然后跟跟他说：“哈、哦，我知道這是什么了。”呃，我就跟他大概跟他解释说是皮蛋跟咸蛋。然后他说：“这是可以吃的吗？”然后因为那奇臭无比，又有的人开始在凑热闹，他们想要知道那是什么。有另外一个人就走出办公室，然后就说：“这是可以吃的吗？”这样我说：“对，它是可以吃的。他通常是怎么怎么个吃法？就是配粥，但是他们对粥的概念又很很模糊。这样反正就我已经有点懒得解释，我就想要赶快离开那里而已。这样。然后反正他们他就说哦，这个东西必须丢掉，他就马上拿去他们外面的乐事头条把那个东西丢掉，然后把其他他要检查的东西就拿到他们后面的办公室，然后就开始去 Google 了，他们就开始 Google 我我我包裹里面的东西，那个东西的成分里面有什么什么什么，就开始这样，然后就等了很长很长一段时间，然后在等待的这段时间呢，会一直有其他来取货的人要进进出出嘛，或者是其他找海关办其他事业务的事情。就有一个他们的海关女生，哇，她态度之差啊！她就呵呵她就经过很多次，因为那个是一个大家都要经过的地方，她经过很多次，然后就说哇，那什么味道，怎么怎么臭成这样？哇！然后进去办公室就说，哎、欸，他他应该他们他们可以出去了吧？对不对？他们他们不需要待在那里吧？我、哦、那个哇，这真的很臭！你你我我我是不是可以把他们叫出去？然后我在我听到了，可是在这段时间我就开始把我所有沾到那个臭的包装纸，全部呵呵全部丢在那边的垃圾桶，因为他们里面还有个垃圾桶，因为我就想说少他一点垃圾回家，我顺便因为包裹打开之后就弄得乱七八糟嘛，翻东翻西嘛，所以我就想要把东西再整理好这样，然后就非常的那个包裹就非常的狼，那包裹本身非常狼狈，然后我也觉得很难过，就是哦、oh, ，OK， sorry， I'm so sorry， 就是。我我对对不起所有人，任何大家，就经过这一切的所有人这样。然后德先生又就只说：“你那个包裹一定就是因为太臭，所以才被送去海关。海关就是因为它太臭，所以才打电话叫你赶快去拿。” OK OK， 反正我拿到我要的东西了，然后我很开心的吃着我的 XO 酱干拌面，就是、<笑>就就是这样。这个故事出奇的好笑、哦，这样。然后想要跟大家分享一个就是运费的故事，因为上个礼拜。我也寄了一些东西回去给我妈，然后我就比对了一下运费，我就觉得哇，现在台湾的运费要确定哎、欸。我妈帮我寄的时候，我有记下来哦、喔，她寄的那一个包裹是 14.93 公斤，当时的寄送价是 4,584 块台币。你各位没事不要寄东西来，真的很贵。然后我前几天寄的一个包裹回家是 8.8 公斤，他当时在邮局的那个，我付的钱是64欧元，你们乘以大概现在美金跟欧元已经一比一，所以你们可以乘以30这样3 0 31左右现在，所以应该是两倍吧？如果我记好，我以 8.8 来算， 1 6公斤、1 7公斤左右，就是 8.8 的两倍，等于说64块的六十欧元的两倍嘛。还比四千五百八十四便宜吧？我记得我有算过，反正我现在没有，我现在看的东西没有算過。反正 anyway， 就是从呃德国寄回台湾的，竟然比台湾寄过来还要便宜耶！而且真的是差了两倍多哎！我觉得我我不知道这之中是有什么，反正很很很奇怪。然后这只是一个我现在观察到的事情，给你们知道一下。而且我还记得我妈寄的时候，她跟我说什么六月份邮局跟她说那个。呃，油资要涨，所以你要寄的话，赶快在又……我不知道，我忘记几月份之前啊，反正几月份之后，那个寄送包裹的那个邮费又要涨了，所以要寄要赶快。然后我就说，我现在这个钱已经四千多块、欸，一个一个大包裹在十五公斤以内，已经四千五了，差不多四千六了，很惊人哎、欸。然后现在我不知道了，我是不是因为运费太贵才接不到叶配啊？我我不是我不是开玩笑，我是认真的，因为。之前有一个厂商人超级好，呃、哦，我顺便可以吓到他们一下，是那个 Naked， 他们卖呃蛋白高蛋白的，就是健身的那种高蛋白，他们就叫做 Naked， 裸体的那个 Naked， 你们可以去查，然后也可以去我的贴文里面找，他们就真的把东西寄到我德国这边来，然后比如说他们人超好，然后寄一次寄了很多样品给我给我试给我参考这样，非常真的超级好，然后。除了他们之外，后来其实还有几家，有一家知道我在德国之后，然后就说：“哦，那我们没办法合作。”然后心想说 ：“Hello， 我已经写在我的 profile 里面了吧？或是还是哈好、okay, maybe 很多大家就不知道不知道我住在德国，但是我回信的时候我都会说我现在人在这里，你们要给我试东西，请把东西寄到我这边来。”然后就有两家因此而直接消失。就是我回信给他们说，我愿意合作，然后可是我愿意更多了解你们产品，所以请你们寄 sample 给我，我要试用。然后就再也没有回我了。然<笑>后就想说，嘿，是因为我太远了吗<笑> ？OK 哦，这样子就有有这种状况，所以是我太远，所以我接不到叶佩吗？还是我就遇到奇怪，就是嗯、呃、比较忙的厂商这样，不知道啊，反正嗯、呃，很谢谢愿意跟我合作的厂商，然后有一些合作正在接洽中，所以。嗯、呃，希望大家可以尽情期待。不过现在大部分是那个呃 Instagram 的贴文合作，因为还是有很多人不知道我开 podcast， 反正我也不是什么红人，所以就如果有厂商喜欢我的话，可以来投一下 podcast 哦，就是我两边都可以合作这样。好，要回到今天的标题了，相信大家看到今天的主题应该都吓死了。先跟大家说，嘿，各位，我没有怀孕，请放心，我就只是月经没有来而已。那为什么我会想要讲这件事情呢？其实有原因的。好的，就听我娓娓道来吧。嗯、呃，前一阵子因为美国的那个堕胎法案，大家讨论的很多，然后我也有很多我自己的想法。当然，我觉得啦，跟我同温层的人应该都觉得这 t h i n s a n e 就是这这这到底是什么东西这样？然后一个我们觉得世界上最强大的国家或者最先进的国家，但是他们竟然。在这方面会有这样子的想法，这么的保守或落后，大家觉得很匪夷所思。对我也是这样想的。那当然，我身边的德国人、台湾人都是这样想，就是世界各地的朋友基本上都是这样想的。我的唐文成是这样。嗯，我我其实不是要讲堕胎法案这件事情，我我要讲的是，嗯，跟这件事情相关联的是关于女生身体的，嗯，自主权吗？或者是我自己的经验好了。是这样，我前一阵子去看了妇产科，然后我看妇产科的原因是因为我长期月经都不太正常。那长期月经不太正常，这个有分我某一个时间点之前跟某一个时间点之后。那那个时间点是什么？我今天要告诉大家，就是那个时间点我做了什么事情。这样，那我在二零一五、二零二零一六的时候。它不，反正就是这这两年其中一个一个时间点之前，我的月经还算正常。可是我本来就是月经没有到很准，就是我永远都算得出来哪一天一定会来的那一种。但是就是每个月会来这样，然后来了差不多到五到五到七天这样。就在某一个时间点那一天 ，OK， 我做了什么事情呢？就是当时我在澳洲上班，然后我有时候的上班时间很长。然后我长期的，因为我在当时，呃，这个打工度假那一集我会讲，但我现在就大概前情提要，就是我在澳洲的时候是长期需要站着，因为我是一个服务生，餐厅里面的服务生，然后仪态是需要非常好，因为那是一个还不错的，呃，餐厅，这样还蛮高级的一个 Fine Dining 的餐厅这样，所以我的仪态一直要很好。然后不知道为什么那时候会偶尔有一些筋痛，会让我不舒服，然后就很不方便上班，这样，反正 Anyways， 我就觉得。有月经这件事情非常麻烦，然后当时造成我上班的时候会有一些些不好，就是你知道，女生上班一定都会有一些状况，这样又是尤其又是呃我那个什么、啊，我月经就不正常嘛，所以有时候不知道他到底要不要来，然后有时候上班有一天上班的时候就突然来，哇，那真、个、真的是凄惨，那个真的很惨烈，反正就是有过这些状况，然后我就有一天跟我的那个同事在聊天，他说你为什么不去装 implant？ 啊，这是一个英文单字。然后它应该不是不是单字，可能是个牌子。呃 ，implanon、um, 就是 i m B l a n o n implanon，、um, 知道就想知道的人欢迎去查。然后我今天就是要介绍跟大家说一下这个东西，可是我完全不是叶配，我是要说我使用这个东西的经过。它是一个避孕手环，然后它在台湾完全不有名，或者是说完全我没有听我的朋友们之间提到这个东西。好，它是什么东西呢 ？implant 呢？ Im 它其实就是一个大概是四公分长，然后细细的，大概两 m i l i m e t e 就是两毫米的那个一个小小的管子。然后我就去装了它，它会装在女生非惯用手的内手臂。那安装的方法，我觉得它的概念很像是打耳洞加呃 ，OK， 就是它会把好，我刚刚说了嘛，这东西是一个四。公分长跟呃两两毫米，呃，那叫什么？两毫米直径的这么小的东西，它就是一个小管子。有没有什么东西啊？你缝线的那个针，就是呃，我我们在我们在裁缝的那个针啊，那个针的那个长度大概四公分左右，然后可能就跟那根针一样这么的细，可能再粗一点点这样，然后它就会装在一个。啊、嗯，怎么讲呢？因为那个机器我，我那个、那个、那个用具我，我我不知道它有没有个专有名词，我有点忘了。反正它就装在一个那一根针，就就装在一个小管子里。哦，我知道了，女生，如果你有用过有导管的卫生棉条，大概是那个概念，可是不是不是长那样，就是就是把卫生棉条放在一个导管里面，所以他们就会把 implant 放在一个一个。就是一个导管里面，然后那个导管呢，就插入你的，嗯、呃，我是因为我的惯用手是右手，所以是左手臂插入我的左手臂内侧皮下，然后就把那个东西这样像像嗯、呃、像导管一样，就是你把它推进去之后，然后把那个机器从你的手上拔掉，然后那个 implant 就会存在你的内手臂了，它就它就一直待在那，然后你摸它就是一个硬硬的凸起物。可是你看不出来它凸起，因为它就是藏在你的皮下了这样子。网络上有很多影片，就是它如何安装，它是什么东西，你可以去查。就是我我刚刚说的 I M P L A N O N i m p n a n t 你们可以去查这东西。好，这個、东西它就是，反正就是它它就跟避孕药一样，你不用每天吃，它就是把你这东西装到你的手臂内侧，然后你的月经基本上就是三年，你三年不会排卵，所以。就像你吃正常的避孕药一样，连续吃三年，这样。那时间到了呢？三年到了，它就过期了。你也你可以把它拿出来，然后我当时的医生跟我说，你也可以就把它放在里面，不要理它，这样。然后我就觉得哇，这什么东西超酷，这样子。然后，呃，听到这边，基本上男生就会说：“哇靠！”所以可以在这三年内都无套内射哦。男生，如果你是这样想的话，我告诉你答案是对，<笑>就是。对，可是女生，我告诉你，这东西它只能呃避孕，它不能防性病。所以你要防性病，绝对是还要带套的，各位，好吗？我们这性质是拜托做主。好，我当初呢就是去装了这个东西，然后三年过去了，然后我发现我因为每个人装这个东西的症候，嗯、呃，前半年到一年的症状不一样、哦，有的人前半年还是会有正常的月经，或前一年会有正常的月经。那有的人是装了之后，大概一两个月之后完全没有，就从就在那三年完全不会有月经，所以每个人症状不一样，那可能还是会有人滴滴答答这样。然后我之前就是有一点点滴滴答答的状况，所以装了的第一年我都还是滴滴答答，然后一直到第一年尾声到第二年、第三年才真的完全没有月经这样。然后你说装了这个对我身体上有什么实质的改变吗？我觉得没有。就是对我自己现在身体的观察是没有，就是那个时间月经不来这样，那时间到了，我一直没有去把它拿出来。为什么我不做这件事情？其实我很想，可是因为那三年到了之后，我回台湾了。我在澳洲只待了一年，然后我回台湾之后，我就有找一些医生想要把这东西拿出来。可是我对于台湾我在看妇产科的经验，我真的是非常非常非常的不喜欢，因为。我去看，我不知道跟嗯男女医生有没有关系，然后跟医生的年纪有没有关系。我那时候就觉得这个东西感觉很先进，所以可能要找一些嗯比较有经验的医生，所以就会去查一些比较大间的妇产科诊所。然后医生可能有一些都刚好是呃年纪比较大的人。然后我记得我去过两间妇产科，在台北市超级有名，然后。去，然后进去，我就跟他说我有这个症状，因为现在我的月经是滴滴答答的，就他也不能说是一个正常的月经，然后呃，反正可是又又又会有月经这样，就会下面会流血嘛，然后他就是，我觉得他的那个量跟频次数嘛都很不很很不很不像正常月经啦，这样。所以我就去看医生嘛，然后我就跟医生说我有：“我我现在月经是这个状况啊，怎么办？怎么办？怎么办？”那我有之前有装阴部呢，然后现在已经他已经过期了，这样子可不可以帮我拿出来？然后我有遇过医生跟我说：“你你去装那个干什么？”然后我就觉得干嘛？关你屁事啊！就是哇，你不需要把我当女人骂吧？或是为什么有话不能好好讲？为什么不可以互相理解一下？你可以跟我谈吧，对不对？我可以我知道你是医生，但是。你为什么要这样子讲话？就是你为什么觉得你可以这样跟我讲话？然后还有医生说，哦，我那个装那个没有啊，那那个就是你对你身体不好这样。医生呢、欸，就是我会觉得 OK， 我我看医生看到心很累，然后在台湾我就放弃了，一直到最近刚好来，然后所以我就有了这个东西大概六年，所以三年的奇效过了之后，后面的三年我都还是有它，然后我的月经就一直是滴滴答答。然后我之前有去做做过健康检查，或者是那个下面就是那个妇科的检查，然后就有一个医生跟我说：“你这样子生不了小孩。”然后他没有说是那个的影响，他没有跟我说是 implant， 他就觉得说我身体嗯妇、呃、科有问题，然后说呃反正就是卵巢有一些状况啊什么什么什么，然后你你这样你这样很难生小孩，反正就一样是个男医生，然后很有经验，哪哪一家也蛮有名的哦，哇，也是给我一个。很很负面的这个状况，然后后来前公司有那个健康检查，有也有照一次超音波，然后那个姐姐就人非常好，那个姐姐就跟我说，哎、欸，其实我不太知道这个工工作这个职位的人叫什么，他他应该不算是医师，或是已经算是医师，就是健康检查，然后他帮你每每一站做检查的人，然后那一个检查的姐姐，她就是做我的腹部超音波这样子。然后我不知道有人可以跟我说吗？就是他那个职位叫什么？应该还是就是医师。那这样，这个、姐姐她就跟我讲，然后我又跟她讲说我之前看医生的那个经验这样子。她说，嗯，其实那个医生说的是，就是医生说我的症状，然后医生解解释我的那个状况是正确的，就是因为我不想讲讲太细，你知道反正就是卵巢里面怎么样怎么样怎么样这样。然后她说，可是你这个没有到。不能怀孕的，你这个要怀孕的时候，你再去吃药就好了，就是吃排卵的药，应该是这样子。他说这个是可以解决，所以你不用太担心。然后我其实不是说我急着怀孕，没有没有没有，大家不要误会，我只是想知道我的身体现在的状况是怎么样，然后他的机能有没有正常，好奇对身体的好奇，然后我想知道现在身体是什么状况嘛，所以我就会问各种问题。然后以往的经验就是看了太多的男生妇产科，看到有点堵栏。我连挂女生妇产科我都不想挂了，因为我觉得如果女生还要骂女生的话，我真的会对这个世界失去所有的信心。哎，我我那时候就这样觉得，然后就觉得好，那就这样吧，我就放着，这样反正我又没有急着要怀孕。对，然后就一直到看了那个，就是去健康检查之后呢，後那个姐姐就让我觉得我比较放心，也让我觉得我的身体是健康的。这样，那我这件事情我有跟我妈讨论，然后我妈就叫我去看中医。好，我也有去看中医，然后也吃了很多中药。可是那个中药对我来说非常的不舒服，是因为跟上一上一集我讲说吃炸的会很凶手有没有？我这一次吃中药，就是那个时候那个医生开给我的中药，就让我觉得我每次吃完之后，然后我整个喉咙干到爆炸，干到爆炸，直接确诊到爆炸的感觉，我不知道喉咙就很不舒服，然后需要狂，我只要吃完药，我就要狂灌水，要灌超多水，不然我整个人都不对劲。对，然后这一次呢来了德国。然后我德先生一直都知道这些状况，他就跟我说：“那你要不要去看医生？”然后我们就在刚好我们住的这个地方的呃妇产科很有名，就是很多人都会其他城市的人会来我们这个城市看妇产科或者是看医生，因为这边的医疗蛮好的这样子。Sorry， 我刚刚打嗝，因为我喝气泡水。然后我就去看了妇产科之后，跟他说我有什么状况这样子，然后那个就说：“安安，按你拿出来了吗？”他就我就说没有，然后那个护士因为都是女生，护士跟那个医生两个都是阿姨或妈妈等级的，然后两个人就是就是一种一脸荒唐，说你怎么还不拿出来？然后我就说呃，因为因为我我在台湾看了医生，他们说他们不会拿出来，然后我顿时就觉得哇靠，我是来自什么第三世界啊？就是我我讲这句话我会嘴软呢，然后一边觉得羞愧，一边觉得丢脸，一边觉得 Oh my God，What have I done？ 这样，所以。不拿出来很坏很糟吗？这样他们就说没有很糟了，但是你你要拿出来啦。然后我说我去澳洲看的那个医生跟我说可以不用拿出来啊，这样他说 no 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 no， 我帮你拿出来这样。他说你要拿出来吗？很快哦，很快哦，这样。那因为装的时候也算快了，你就想嘛，就是你的皮下要皮嗯，你的左手臂好了，非惯用手手臂割一个小洞，然后插一个东西进去，这样。然后你现在就把那割一个那个小洞，然后把那个东西推出来夹出来，就这样。所以他们当下就是有有打麻醉，都有打麻醉，就那个局部麻醉这样子。他们就打，我就上那个一、呃、一个就台台坐在一个台子上然后他们就打麻醉，在我的手臂上面打麻醉之后，然后把那一个夹出来，这样因为推他，然后他就夹出来。其实我之前有装那个 implant 的时候，我看到朋友呢比较熟的朋友，然后我们我我如果有刚好提到这件事情，那我就会叫他们来摸摸看，有人会觉得很恶心。你就想你的皮下。哎，这跟露露露珠还是入珠入入珠，跟这跟入珠应该是一样的道理，就是在你的皮下植入一个东西，然后摸起来就是你的皮下有个凸凸的东西这样子。只是我的是长条细细,细的，就那感觉是不一样的这样。所以 ，OK，、啊、我我怎么会讲入珠啊？喂，这样。那反正那一天我就把这个东西拿出来，然后医生就说。你如果月，你如果想要月经正常来的话，我开一个药给你吃，他就开一个药这样子。那我就觉得实验精神，所以我就不吃那个药，我我就把那个药放着，然后我就要等，看看我月经到底什么时候来，就是从那一天到月经来的时候。然后又有一种，呃，这也不是出经，出经没有人会期待，因为没有人知道它到底什么时候会发生。可是就是有一种，我月经要来没？我月经要来没？观察一下自己身体，嗯，我月经要来的没？就是这种感我从来没有那么期待月经来，超奇怪的。反正我现在就在观察我自己身体，然后我觉得，呃，很明显的感受到已经有不一样。因为我之前、呃、Inplant 还没有拿出来的时候，我常常都滴滴答答，我每天都要用护垫，每天都要换大概嗯四、呃、到五片护垫吧。可是因为都不是真的很多血，所以就是护垫很少。男生有帮女生买过卫生棉的应该知道护垫是什么东西，所以就是。四到五片呼垫这样子，然后现在自从那一天拿出来之后，大概一个礼拜过后，还是三天内啊，我就都不用呼垫了，完全哒哒哒，就是你知道哒哒哒这样，<笑>然后然后呃，我觉得身体有在运作，因为我可以感觉到一些，比如说现在呃这个礼拜有一点点胀奶，然后嗯每个女生月经要来的状态应该是不太一样，因为我以前月经要来的时候会胀奶，然后。月经走了之后，就会消奶嘛，然后奶会变超柔软。那我不知道有没有女朋友跟我一样，但是有女朋友的人，你可以去试试看。她月经来之前，整个会胀奶，然后奶头会变很硬，然后月经走了之后，整个奶会变超柔软。这样，反正这是我的经验啦，啊，那就跟各位分享。我觉得男生要知道，女生也要知道，女生绝对是要知道的。就是我，我觉得经过这件事情，一个很大的重，很很大的重点是。不要让任何人去说你自己身体到底有什么好或不好。我觉得他们的建议你可以听，可是千万不要往心里去。每一件事情，就是人生每一件事情，都是由你自己决定，然后你自己负责。不要因为别人说了什么评断你什么，然后你就觉得这件事情是不对的。No， 就是你才是你这个身体，然后你自己。你自己的，你知道，你自己的主权是在你自己身上的，尤其是女生，你决定你要什么，你决定你不要什么。所以，因为我不想要，就过了这么多，我看我在台湾看医生的经验，我是真的觉得那个心态很重要。我知道不是有，不是每个人都有办法像我这样，就是，嗯、呃，后来对，呃，看医生这件事情，呃，比较看得开，是我我我觉得我好像也没比较看得开。我好像就是完全否定了这件事情。反正我就开始经过这些事情之后，因为你看嘛，呃，经过澳洲那个帮我装的医生，然后跟他咨询的过程啊，让我觉得这件事情是很安全的，很没有问题的。然后再到台湾，大家都要骂我，每个医生都觉得你干嘛？你就是觉得我叛逆，我不好，我我乱打炮这样。每个医生他们给我的嘴脸都是那种感觉。然后到现在，呃，德国的这个医生。我我可以明显的感觉到那个文化差异，然后我不知道跟性别有没有关系，我不确定，因为我在台湾就刚好，我怎么那么笨？我现在想一想，后悔我怎么当初没有去台湾的时候，呃，在台湾的时候为什么不看女医生？反正我就是要说，女生你做什么事情，我我相信一定都会有家人、朋友、伴侣陪在你身边，可是你做什么事情，你都要自己决定，然后自己承担。路上会很辛苦，我觉得一定是。可是就是，嗯、呃，当事情过了，真的就好了。反正我现在也在经历一些，呃，换工作，呃，也不是换工作，就是我已经在这边工作一段时间，然后的适不适应啊，还有生活环境的适不适应，我都正在经历这些事情。那我为什么会开 podcast？ 有一个原因也是因为，我真的很想要分享一些，嗯，我讲到有点那个。很像，很像要哭要哭的感觉。我没有，可是就是心比较激动，心里比较激动的时候，然后那个喉咙的声音就会有点出不来，就就是哽咽。可是我还没有要哭。呵呵反正我一开始会想要拍卡，拍呃，开 p o 拍卡 cast， 就是开卡，也是因为我想要分享，然后让呃耳机另一端的你们知道说 you're not alone。然后每个人都有每个人的故事，就是。希望希望大家在世界的每一个角落都可以好好的这样子。反正我们自己做的事情，我们自己负责，然后不需要听别人来评断我们什么。因为我相信那些会评断你干嘛干嘛的人，呃，也许有一些人，他们是因为他们的生活过得就是这样，真的这么好，所以在他们的经验之下，他们觉得这样是最好的。但那是他们的生活，那是他们的日子，那是他们的命，你知道吗？就跟我们没有关系。每一个人都不一样，这是我今天想要做这个主题最想讲的原因。好，然后、呃、我刚刚讲一件事情，我想讲，但是我忘记了。等一下，好，算了，就是我真忘记我要讲什么了。然后这种事情太常发生了，所以我相信你们，你们大家应该都有这种经验吧？走进去房间，你要做一件事情，但是你忘记了。然后走回客厅的时候，你会想到，啊、哦，对对对，我要干嘛？然后走进去又忘记了。这种事情对我来说完全是家常便饭。呃，等我想到，我可能下一集再说吧。我常常录一录，忘记自己讲什么。虽然我有留一些笔记，可是还是会，就是你录一录的时候，然后突然想到一些一件事情，你想讲，然后就哎呀忘记了，这样高危啦。好的，那我们就来看一下留言吧。呃，其实留言比我想象的多哎、欸，因为。我还没有看我的那个收听数好不好？但也很可爱，有一个有一个朋友发给我一个截图，然后就说：“哦，你超过你前老板了。”我就吼吼吼，真假？我都没有发现呢，这样很好笑。就看那个排名，我没有看那个排名啊，我我就是我在上班，真的没有空，所以我录这个就是录兴趣，然后录跟你们分享一个身体健康的哈。好的，那现在我要讲的是那个 IG 的留言，我会看到、喔、就是 IG 的留言跟。Apple Podcast 留言跟那个下面连接，你点那个连接去的那个留言，反正有三个地方你可以留言，非常欢迎大家五星吹我哈。嗨多多，刚听完你的第一集 Podcast， 想给你一些生活经验的回馈，哈,哈哈哈。我身边真的有朋友在家中排行老三叫多多，是不是我、啊？我阿姨家的狗也叫做靠背啊，我阿姨家的狗也叫多多。OK fine。关于饮食的差别，真的有种长知识的感觉。讲到台湾人约出门，一定会先找餐厅，这点真的超有感。生活化的分享，真的很喜欢。期待你未来继续录制 podcast。最后想问多多，到国外生活和外国人家往，家人有什么想法呢？哦、oh, ，OK， 嗯、um, ，礼拜三我去邻居家烤肉的时候，邻居有问到这个，就是。你你双亲刚看第一次看到德先生的时候，或者他们看他们照片还没看到本人的时候，他们有,沒有什么想法？说实在的，我觉得我爸妈心脏蛮大颗的，就是他们没有特别说什么。然后我相信他们内心一定经过很多事情，然后他们身边也有很多挣扎，呃，身边也有很多朋友，就是要说啊林多多啊林林多多、啊啊啊啊、那个那个叫什么阿嘎多啊搞往外卡注意哦，一定一定有，一定有，一定有。他说啊，还睡着怎搞？这个这个外国去啊，你刚好这样很多哎、欸，就是我爸妈会一直收到这种讯息。然后回到我刚刚前面讲的，就是你这个人的生活，你这个人的行为，你自己负责；你的决定，你自己负责。你什么事情？人这一生啊，生不带来，死不带去，然后所有事情基本上都靠自己。你身边所有的、你的工作、你的家人、你的朋友、你的社交 ，whatever， 你的钱，都是。都是都是这个游戏规则的其中其中其中其中一个我不知道，就是我我就觉得嗯是有努力要尊重他们跟接受他们的建议，可是我喜欢这样子，然后我选择这样子，所以我相信他们跟在我身边这么久，他们是可以理解的这样。而且我其实都蛮试着要去跟家人沟通的耶，我觉得我都很愿意分享我的看法。所以有时候听起来会很刺激，会觉得我在找他们吵架，可是其实不是，我就是觉得这世界上有非常多的想法。然后如果其实我爸就是那种比较老古板的，可是他他并没有说呃不喜欢呃德先生或什么没有没有没有，就是我爸他的想法就是比较古板。所以我相信他如果听到 podcast， 听我刚刚讲那么多，他可能会有一些东西他听不懂，或者他有一些想法他就是没有办法接受。那我妈算是比较开明的那一个。但是，嗯、呃，我觉得，因为他们受过的教育，他们就是这样子的价值观长大的人。就像你，你没有办法，你很难说服国民党的支持者去支持民进党，民进党支持者去支持国民党，很难，真的很难。除非要有个什么重大事件，有什么这完全改变他们，然后在他们眼前发生，那有机会哦。可是<笑>那也只是有机会，所以这就是我，我，我，我都有很努很努力的去跟他们沟通，那他们的看法是什么？我我觉得他们以以我观察到的，他们算是开心的，就是他们信任这个人，然后也觉得说，嗯、呃、，OK， 他们两个现在决定要一起去国外生活，去去德国，去另外一个国家生活，他们应该是舍不得，当然舍不得我走，朋友都舍不得我，我自己也舍不得走，但是呃，大家都算是算是说，嗯、呃，换一个环境，然后期待看会发生什么事吧，所以我觉得他们的看法是乐观的，然后。接不接受吗？我觉得这个就是我自己接受。那他们如果嗯、呃、看起来，因为我最近沟通看起来算是蛮顺利，所以就是应该算是接受吧。所以他们的看法，我觉得整体来说是正向的。这样，谢谢。呃，另外一个留言是猫 voice， 感觉是误发音，它像 o 音，然后 e r 发的真好，一羡慕。这应该是有在学德文的人，好吧。上一集的猫 voice 啊，说到这个猫 voice， 反正。呃，录完音之后，我们两个又继续猫 v o l f 然后猫 v o l f 现在是我出去外面，只要跟他们朋友聊天的时候，然后就会说：“哎、欸，你念一次猫 v o l f 给我听。”因为我我觉得不是发音的问题了，是音调，有一点像是猫 v o l f 不是猫 v o l f 听得出差别吗？这跟我们那个妈妈、妈妈、一一一一，对他们来说一样乱七八糟，就是莫名其妙。我觉得啦，我觉得是那个音调的问题，所以应该是猫 voice。他今天不在，所以我没有办法问他了。这样，然后 err 的发音真好， err。呃，德文是打后舌，西文跟意文是打前舌。这种是前舌啊，然后 R, 这种是后舌。打舌是可以练的，各位，我就是练出来的，活生生在你们眼前，我是练出来的。而且跟你们讲一下这个打舌的故事，超好笑。那时候东西上课嘛，然后就有个老师说，嗯、呃，打舌是可以练出来的。那我教你们哈。之前有一个朋友，哎、呃，有个老师教过我。然后那个老师他也没有练出来，他没有练出来哦，他只是教我们别人怎么教他。然后我练出来，但我我我不知道他现在有没有练出来，就是很久很久不见那个教授。然后他说你口腔，然后把口腔嗯、呃、嘴巴张开，把舌头腾空，舌头不要靠近上颚，也不要放在下面，腾空，然后从喉咙吹气。OK， 现在一定有很多人。我告诉你，你现在在哪里？是不是很多人在通勤的时候？啊、哦，对不起，我敲到东西了，不好意思。你你现在是不是在通勤？如果不是的话，恭喜你。可是如果你现在是空通勤的人，然后你刚好在捷运上，然后如果你是站着的人，请你不要这样做，因为我当时练出来的瞬间，我就在捷运上。反正老师讲了这件事情之后呢，我常常时不时就把舌头腾空，然后从。那个，因为你嘴巴一定要打开嘛，然后舌头腾空从喉咙吹气，就一直这样哦。其实我现在有了，我只是没有发声音，有没有？那是舌头在动的声音。然后我那时候就觉得，哦，好像快要有了。然后你只要加声音，就啊，就会有了，就会有了。然后我我练很久，我不知道我练多久，反正我练很久。我练出来的那一个瞬间。是在捷运上，我站着，那那班捷运超暴挤，我站着，然后有一个人坐在我前面。你们捷捷运不是那种呃 L 型吗？反正我就站在走道中间，然后对着呃，我跟那个人是这个这个这个叫什么角度啊？反正我就对着下面那个人啊，然后我就在他的头顶上这样，然后我就发现、啊啊，我打出来了，我打出来了，我就一阵兴奋，然后就狂打这样，这样我已经。就是兴奋到我忘记前面有个人坐在我，然后我在他的头上一直这样，而且这个不小心会喷出口水，然后那个人一、那个一个姐姐抬着抬头看我，那個、不是疫情哦、喔，所以是没有戴口罩的，然后他就抬头斜眼瞪了我一眼，然后像哈，然后在喝的过程中跟他对到眼，这样哈看着他，然后我就觉得，嘎，我好尴尬呀、啊、，no。我就说对不起，然后赶快离开。可是那车厢超级的，所以你就很狼狈，背着书包，然后硬要挤到，然后那个靠近靠近门的地方，那个真的感尬到哇我整个人红、欸，整个人涨红哎，整个我现在讲一讲，我现在腋下都湿了。所以，亲爱的，如果你们在捷运上不要这么做 ，OK？ 如果你在公车上旁边坐不是你认识的人，拜托你也不要这样做，好吗？就乖乖的回到房间，或者是你大便的时候，在这边，呃、好吗？谢谢你各位，再来。刚刚听完最后鼹鼠的德文，觉得你们好可爱，我自己也觉得这样超级像了。但在学日文的时候，有遇到一样的状况，自己觉得发音一样，但母语者觉得不一样，但好像是喉音的关系，因为台湾人说话以唇齿呃嘴唇调整发音，像是波波。我们说瀑布，有些外国人听起来就是同一个音，而日文在清音浊音。左音是嘴巴跟喉咙的差别，像是我不太念念的，它有写是口跟口吗？它有罗马拼音跟日文，但我不确定我念的正不正确。所以如果没有从喉咙发音，母语人是会觉得我们在发清音。嗯，对啦，反正就是每个语言都有这个问题哈。嗨多多，刚刚听了你的 p o d 觉得蛮有共鸣的。台湾的美食太多了，如果如果住在台湾一定会变胖。哦，所以这个人他不住在台湾。住国外住久了，真的会文法变得怪怪的。我都是靠着看台湾节目、网路节目来保持中文水准。我回台湾的时候，发现台湾女生讲话多数都好温柔、好婉转，让我觉得自己讲话好粗鲁。所以我这样觉得吗？我之前在网上找打动机，意外找到可以给腰带打洞的打动机。如果常需要打洞，可以考虑买一个简单打动机来用哦。我是没有那么常用到打动机啊。谢谢。P.S. 我有个台湾朋友也叫多多，他有个姐姐。他在家中排行老二，而且是老幺，一直觉得这个名字很可爱。新加坡应新加坡人应该会蛮爱这个乳名吧？如果这个人姓钱，绰号多多，就蛮 local 和吉利的感觉。哎，我我就蛮喜欢的哦。呃，钱多多这个有哎、呃，这个好像之前有被开过玩，就小时候有被开过玩笑。好，所以这个嗯、呃，网友他住在新加坡，然后台湾女生讲话多数都说好温柔。哎，这个我听大陆的朋友讲过。有一些朋友是来自中国，然后他们有讲过说台湾女生讲话都好温柔、好玩转。可是我认识或是我听过的，有一些中国女生讲话也蛮温柔的，但是就是偏无敌少数，无敌少数。我觉得那是他们发音的习惯诶。就像我听中国人唱歌跟听台湾人唱歌，你们听得出来那个差别吗？我觉得差很多，那就是讲话习惯跟你发音的习惯的差别。这样，好，有一个人说一样是一句。嗨多多，我刚刚听的《多情城市》第一集，发现用耳机听的话，左耳声音会比右边的大，不知道是不是只有我这样？我看到这个文的当下，我就马上回答说没有，是我的问题。好，各位请原谅我，就是我知道这个问题，但因为我真的很菜，我就自己在家自己录，然后麦克风什么全部都自己来。然后我上一次呢，而且我的第一集其实录了两次，第一次我完全没有用，不是因为硬体上的问题，是因为太长了，就跟今天一样，有点太长了 ，sorry。然后我会讲快点，反正呃。我有时候讲话会动来动去，那我觉得跟麦克风没有关系，是因为我有时候有上一次录音的时候，我把麦克风有点架的斜斜的，所以我猜应该是收音就是我动来动去，然后麦克风一直斜的,的问题。那这一次这一集有稍微改善了，可是我讲话因为看东西的时候，可能还是会有一点点跑调，所以请你们尽量我会尽尽力的去去去修改，好吗？谢谢，然后再来。一些留言，呃，之后如果留言越来越多，我肯定就不会全部都念。但是现在，现在还是没有问题的哦。好的，这个叫做“凶手”，国语大致，呃，国语是太燥热的意思，凶手会导致上火，没错。好奇多多是哪里人？身为屏东人，听到台语好亲切啊。我是三峡三峡人哈，新北新北区的三峡人。可是因为我是阿妈带大的，我小时候是有跟阿妈住，所以我的台语还行这样。而且我非常喜欢台语的文化，非常喜欢，就是我很喜欢跟我爸妈朋友出去，然后听他们用台语讲话，或者是嗯、呃，反正就是我很喜欢听人家台語。我我在呃高雄大树有个高中，然后那个高中就高雄人，我跟你说高雄人讲的台语都超可爱，可爱的爆炸，然后。台就是南部台语那个兰博金，我超喜欢。然后宜兰腔我也超喜欢。我有个好朋友，他是宜兰人，然后他台语很好，所以我们之前一起在德国念书，然后偶尔会用台语讲话，很好笑。因为宜兰腔也是有够可爱。好下一个标题是 “Hello 多多助理”，多、嗯、多助理蛮可爱的。请问助理去德国做什么？德文学很久吗？德文就是念德文系这样。我在德国做什么？就是换一个地，换一个环境生活这样。这个标题是一个爱心，听完就开始期待下一集好喜欢，谢谢。肯下一个肯定是给五星支持。我自己也是没有肥胖基因，反而是呼吸就会瘦的类型哦。Oh, 我知道这种，这种也很辛苦。好，我继续念那些瘦下来的困扰，啊，对对对，那些瘦下来的困扰常常被别人说是在炫耀什么的，但没有，是真的很困扰。听到这部分很有共鸣，很感动。呜呜 ，and 影子上的差异好像很有趣。嗯、呃，真的是小观察，但是很贴近生活。所以后面德文的部分好好笑，我朋友的狗真的叫多多，这可能也是生活中的一个小观察之一。片头曲很好听，如果片尾感觉也不错哦。好的，片头再一次需要虫宇跟强尼，谢谢他们两个，真的我也很喜欢。然后我知道这个瘦的人的困扰，哎，因为呃之前有听说，就是有些男生他们就是很瘦，可他们想要练壮。练壮真的没有想象中的这么简单，真的不可能什么我怕练太壮，没有这种事。因为有一些男生真的很瘦，他们就是就是那种瘦皮猴型的基因。然后他们，我听有一次啊，就是朋友讲到说，有一个人他很努力健身，然后有不小心得了肠胃炎之后，一个礼拜又瘦回原形。所以他之前健身的那些努力，然后吃的那些东西全部都白费了。因为你一个感冒全部都瘦回来，很辛苦。这真的，我我我完全理解。片头好听，片头好听，多多讲话也好听，谢谢。感觉因为是第一集，所以讲话节奏没有完全抓到，但是一定是潜力新秀会继续收听下去的，谢谢，谢谢。我跟你说，我觉得我讲话有比较好了，因为第一集我自己听的时候也会觉得我有一些逻辑或是连接词或是节奏怪怪的，请原谅我。真的，我在这边没有人跟我讲中文，然后我不常跟我大部分都是打字，我不常跟台湾人讲电话，所以。我现在讲中文就只有对你们而已，真的。下一个赞赞，很喜欢你的第一集，希望可以持续做下去，谢谢。五星吹我，呜。下一则，哦，这个这个一条线一条线的标题应该是演文字，但我看不懂。一直想瘦下来，但瘦不下来。听完你不吃什么之后，我终于知道为什么自己瘦不下来，我太爱吃零食渣物了。即使现在都只吃一餐，体重还是会继续飙上去。我好像真的要忌口了。嗯，我觉得减重啊，减重最重要的真的是吃，然后你要有线条再去运动，就是先对我觉得减重真的跟吃有关。下一个五星吹捧还没听，先来个五星吹吹吹我，谢谢吹我，大家请把我五星吹起来。最后一个留言，第一个 review good， 好的，谢谢。就是那个第一个 review， 我真的很感谢，因为那真的是我收到的第一个 review， 然后他的它的那个标题也就是第一个 review， 谢谢大家。今天也是要介绍一个呃德文单字，我跟你说我这都是不专业哦，完全是不专业，我没有要教学，我不是我不是那个什么阿弟，没有没有没有没有没有没有，没有没有没有,没有,没有。请大家去搜寻呃德语教学，其实有很多 IG 账号都不错，这样，然后想学德文的可以去搜寻一下，但我没有，我真的没有。呃，这是一个也是一个笑话来着，就是前几天在跟邻居聊天的时候，然后我要讲说，德先生之前有他会打爵士鼓，他有在打，嗯，现在没有了啦，就是以前有学过这样子。然后我要讲说，呃，他打鼓，可是打鼓这个单词叫做 schlagzeug， 嗯、呃，应该是不是打鼓，呃，鼓鼓这个单词叫做 schlagzeug， 可是我讲错了，我讲成 spielzeug， 所以我就说 ，er spielt spielzeug。可是我其实要讲的是 r、er、Spiel Schlagzeug， 所以就会变成 Spielzeug， 可是玩具，所以就我要讲说他打鼓，讲成他玩玩具，<笑>所以大家在场的人都笑了，就听得懂的人都笑了，然后我自己又是尴尬到一个不行。所以今天有有两个单字哦，今天其实有两个单字，一个叫做 Spielzeug， 另外一个是 Schlagzeug， 差差别差很大了吧？ Spielzeug 玩具 ，Schlagzeug 鼓。Speed t o y k 玩具 ，slack toyke 鼓。OK， 谢谢大家，我们下次见，拜。本集节目由友情赞助。乔瑟夫首次个人单口喜剧专场，尴尬。从凡人问津到部电影时，再到 QQ 念念什么的起起落落的喜剧人生，像是个丧礼上的阿姨哭的死去活来是串出的鼻毛，也像在一个绚烂的派对里做心理智商。而不管像什么，乔瑟夫现阶段的喜剧。就在生日当天用这场派对做个总结。购票方式 ：RQ Pass 线上购票。活动时间：七月二十九，礼拜五晚上八点开演。活动地点 z e p New Taipei。本节目内容无尺度，演，看，好啊，就是本节目尺度是没有的，没有的 ，OK。然后建议十八岁以上观众参与，禁止六岁以下儿童入场。只要是网络上没有发布过的内容，都有可能在尴尬出现。好的。就是这样。今天最重要的事情，我本来要放在最开始讲，结果我忘记了。What a surprise！ 啊、uh, ，这个专场我知道是筹备很久啦，当然就是我有经手过这件事情。然后很遗憾的，我先提早下车了。所以我真的很感谢所有的那个幕后团队，就是后来继续把这个专场做出来的朋友。就是你们辛苦啦，你们真的辛苦啦！我知道，我们家艺人真的很难搞对不对。OK， 不是我们家，是你们家，你们家艺人真的、真的、真的很难搞，很难搞，一个比一个还要难搞，真的没有在开玩笑。好，我真的觉得工作人员超级无敌辛苦，然后跟各位观众讲一下，就是。之前在问大家说我怕开始有什么想听的时候，有一个人说，呃，乔瑟夫的三个优点。然后我那时候回说，只有这题不能讲，其他不行。那我们家 JoJo jo, 他就很玻璃心的跑来说，为什么不能讲？没有啦，开玩笑，就是他问说为什么不讲？没有，就是啊、呃，突然要称赞他，你知道，因为我们有点称兄道弟，称兄道弟，然后突然要我称赞他，一瞬间就觉得，呃，干嘛？就是干嘛？你干嘛？这样，所以呃。他优点很多，真的真的，他是一个很棒的人，我必须这么说。他是，他是，他真的是一个很温暖的，他是一个很温暖的朋友，然后很大方的朋友。OK， 温暖大方。然后他算是一个很真的人，我觉得，就是当当他认定你是朋友的时候，他真的是一个很真的人。然后我觉得这一次的表演应该会往这个方向去，因为他就是这样的人。就是他是个温暖的人，他是个大方的人。然后，刚刚最后个是什么？看我是不是没有脑啊？最后一个是什么？看我真的没有脑哎、欸、哎、欸，最后一个是什么啊？他是个温暖的人，他是个呃，我刚刚说什么？看，现在连第二个都要忘记了，我是不是一什么？人家说怀孕会笨三年，我还没怀孕，我就笨成这样子、欸，怎么办、啊？歪头，我真的歪头哎、欸。好，反正他是一个非常。好的人，然后我我真的深深的相信他这次的专场就是会做的这么好。那之前有一个网友留言说，嗯、呃，票卖这么贵，可是还要站着就不想买票。你因为站票而不去，可是我我我有点不太懂，你知道，国内外其实都有很多演唱会的门票是都站着，然后尤其是摇滚区越贵，然后你都要站着。演唱会基本上都是两三小时起跳吧。所以我，我我不懂这是什么阻止人买票的行为的，的的原因吗 ？No No， 就是你去你就当一个 Party， 然后你一定会有收获，一定。据我对乔师傅了解，所有东西就是你你听完你感受完是一定会有收获的，好吗？所以拜托你们去听，我觉得这个专场一定是会很像他个，就是他嗯有点像是有一点点走进他内心吧，然后他想表现什么给大家看，你们就。去好好享受，而且拜托，来宾有谁？有果果，有 Motivus， 有弹头、欸，哎，就是哈 ，serious。Seriously? 然后你嫌那票太贵，呃，而且他几乎之前是没有专，他没有专场哎，之前之之前，所以拜托大家去买票，我很想去，可是我去不了。如果现在有任意门，我已经开了不到道八百次了，真的真的。然后，本期节目就是有我,我跟他的友情赞助，这个是没有受杀他的指使，就纯粹因为我爱他，好吗？瞧，我爱你，虽然我知道你绝对不会听，凯文也不会听，就是相关人士应该不会有什么人会听，<笑>啊，没关系，你们会听，好吗？你们会听，那真的谢谢收看，我们下次见，拜。